1: Y ya estamos de vuelta con mi sección favorita de cada semana, Girl Radio, la sección que siempre me sorprende. No tengo ni idea de qué nos va a hablar hoy Marva y Verdú, pero seguro que va a ser excitante.
0: Eh, wow. Sí, es, muchas gracias por esta presentación. Siempre mi momento favorito cuando me presentas, porque después ya todo. No, es broma, después ya va hacia arriba todo. Mira, hoy. Eh, es uno de esos episodios que para mí tienen mucho sentido, bueno a lo mejor es todo un poco el radio en realidad esto, pero para mí tiene mucho sentido y a lo mejor cuando lo explique parece que no tiene tanto sentido, pero bear with me, porque creo que sí lo tiene, llevo un libro hoy mmm, para um, backup mis um, argumentos, eh, no, don't worry, ahora, ahora os cuento pero como siempre tengo que captar vuestra atención con un pequeño preludio una pequeña introducción a cómo llegamos al kit de la cuestión de esta historia y es que yo, a ver eh, empecé 2024 como sabemos el capítulo pasado un poco mal pero yo tenía mis propósitos y cuando ya me recuperé y ya no estaba vomitando todo el día y tal, pues me puse pues, a mis propósitos, a empezar bien el año y todo y lo que sea, y uno de mis propósitos era pues comprarme una libreta mona, eh, pequeñita, lo que sea para empezar a, a pues a tener como un diario, como journaling como le dicen ahora, porque me salió eh, un TikTok bueno, whatever, whatever TikTok eh, de una señora como de 60 o 70 años que pues enseñaba todas sus libretas des desde que tenía pues 20 o era una adolescente o lo que fuera y tenía como bastantes libretas todas como usadas eh, con todas, eh, pues, pues su vida básicamente narrada por ella yo pensé como, claro, o sea, esta es la posesión más grande que puedes tener como humana o como persona mm. en el mundo porque es tu vida narrada por ti en tiempo real y la tienes documentada y yo solo ahora, no solo no es que no tenga memoria, es que mi único documento narrado en tiempo real son como las fotos o, o mi digital footprint que tengo en mi móvil y que se puede perder en, en la nube o lo que sea que es internet que ni siquiera lo llego a entender del todo y entonces eh, es como, jolín, estoy súper dependiente de algo que es súper efímero y se puede perder muy rápido si ahora me roban el móvil o no sé qué, o yo pienso por ejemplo en las fotos que me hacía yo con la web Webcam con 12 años o con no sé qué. ¿Eso dónde está? Yo lo he perdido, ¿no? Porque mis padres ya no tienen esa webcam. ¿Dónde estarán? Las he perdido, ya no hay existencia de mi existencia con 12 años. Se perdió todo. Entonces yo estoy preocupada porque pienso: vale, esto es efímero y lo único que se mantiene es las cosas que tú escribes o tienes como materiales y yo no tengo nada en material mío. Entonces yo dije: pues ya está, eh, tengo que escribir, aunque me dé pereza, pues eh, crearé un hábito, lo que sea todo esto va a un sitio, de verdad, no os estoy contando mi vida por contarosla, pero creo, quiero que subáis a mi tren de eh, escribir o, o, o tener la misma paranoia que yo porque no quiero estar sola en nada entonces, yo cogí eh, mi bolso mis llaves, mi móvil y me fui andando al Muji de Pasad de Gracia porque obviamente solo me motivaría a escribir si yo eh, tenía un boli 0.38 negro del Muji y una libreta pues del Muji y entonces fui y ya estaba muy contenta y todo bien, vale, entonces yo estaba eh, después en Twitter y me apareció este tweet que pensé, ves, es que I'm into something, o sea, no estoy loca si queréis pincharme la, la pantalla es esta chica precisamente con una libreta del Muji eh, y pone Um, something so poetic about using an item to its maximum capacity. Es como ella, pues, ya ha acabado su libreta y se ha comprado otra, y son como las dos libretas iguales, una usada y la otra no. Y ya está, ya podéis quitar la pantalla. Um, que si no se desvela mi guión como otras veces. Um, y yo pensé como, ¡ay, qué bien! ¿Ves? Es que um, claro, esa es la motivación que necesitaba. Voy a terminar un día esta libreta, la que me he comprado ahora también es de Muji, por lo tanto lo he hecho doblemente bien. Um, la mía es de etapa dura con espiral y cl claramente prefería la roja esta porque es mucho más mona y la vi ahí y estuve pensándolo un rato y dije, no, la dura con espiral porque es más cómodo y esta es muy súper pequeñita y, y no tiene tanto sentido. Bueno, pues no, sí tenía mucho más sentido, es mucho más mona, he visto la foto y me he arrepentido. Bueno, yo solo pensé eso. Yo vi el tweet y pensé eso y ya está. Y seguí con mi vida, jaja, jiji, una libretita, journaling, whatever, whatever. Pero la cosa, y se lió en Twitter con este tweet porque pensarás, vaya mierda, tweet, ¿por qué me estás enseñando esto? A mí me da igual. No, porque después hubo una chica que le contestó como quoted tweet eh, a este de las dos libretitas del Muji y no sé qué, y ese. Ese tweet eh, me hizo espiralar y muchísimo y esto es de lo que va el episodio, ¿vale? El tweet es el siguiente. También podéis volver a pincharme la pantalla. Vale, pone que no se ve, pero sí se ve. Imaginaros que aquí eh, hay el tuit anterior que os uh -huh. he enseñado sí. de las libretas. Y dice eh, esta chica. Essay to be written about the commodification of journaling for journaling's sake as a perform introspection in the digital age. ¡Uf! Uh -huh. duro, eh! ¿Qué pasa? ¿Al... ¿Tania se llama? Tania, she went Tania. Time. ¿Qué, okay. ¿qué pasa? Vale, Tania dice um, de, se debería escribir un essay, un, un artículo o algo, um, sobre la commodification, como la mercantilización del journaling solo para hacer journaling, o sea, sin un propósito claro, solo para journaling. Um, como, o sea, solo con este propósito que en realidad es una, um, una performance de falsa introspección en, en, la, en la era digital. Y yo dije, coño, Tania, me acabas de destrozar <risa> un poco el día, porque yo estaba contentísima <risa> con mi fucking libreta del Muji y ahora estoy dándole vueltas a tu puto tweet de si yo estoy en realidad performando, que soy una tía introspectiva que va al puto Muji a comprarse una libreta y en realidad todo esto es para que pues yo sentir que sé que soy una tía que tiene una libreta del Muji para que los otros me perciban de manera, o sea, como de rebote, como tiene perspectiva que tiene una librita del Muji, aunque no lo crite, como yo lo sé, pues sé que ellos de alguna forma me van a percibir así porque mi forma de ser, bueno, da igual, ¿vale? O sea, yo estaba pensando, eh, es algo que tengo tan integrado esta performance de la que habla esta chica en, o persona en Twitter, eh, que hasta que no he leído el tweet no me estaba dando cuenta que en cierta parte es una performance esto eh, esta, ir al museo y a comprarme la libreta para tener eh, un sitio donde eh, escribir Por, y aquí es donde entra John Berger Estoy leyendo, he aprendido a leer este año, es un otro propósito. <risa> eh, vale, este libro eh, que sé, es de John Berger y eh, me lo he comprado en inglés porque yo vi esta portada y dije, ¡qué mona! Pues me lo tendré que leer en inglés porque yo so solo compro un libro por la portada y si esta portada es mona, pues lo compro en inglés. Bueno, pues no, te lo puedes comprar en castellano también porque es la misma portada y yo no lo sabía esto. Eh, maneras, maneras de mirar, eh, en inglés es Ways of Seeing. Bueno, esto si eres una real... Y aquí espero que todas seáis unas reales. Este libro lo ha recomendado Rita en un capítulo de Girl Radio. Y yo hago caso a mis amigas y a sus recomendaciones, y realmente me está encantando, tanto que yo voy con mi día a día y le estoy dando vueltas a lo que escribe John Berger y a lo que escribe la gente de Twitter, porque yo hago caso a todo el mundo. Entonces, ¿de qué él, va? eh, Vale. Va de eh, John Berger, es como un historiador del arte, eh, si no me equivoco, y son como essays, ¿vale? Esto en realidad es un documental o una miniseries, eh, pero lo han hecho el libro también, o sea, si te da pereza puedes verlo, creo que es de la BBC, eh, y, en el, y habla como de las formas en que miramos, o como, sí, como percibimos el arte, pero también como nos miramos, como, sí, eh, formas de ver eh, entre nosotros, y hay un momento muy... ¡Mierda! Ah, pensaba que había perdido la página, es que la tengo guardada desde hace mucho rato. Vale, en el essay número 3, si tienes el libro, puedes abrir el libro por la página 46. Vale, eh, él habla de cómo eh, hombres y mujeres, pues eh, un poco tipo Margaret Atwood, con, que habla de la male gaze y todo esto, pues mm. habla un poco eso de cómo hombres y mujeres nos percibimos, nos relacionamos, nos miramos, y dice... Eh, a ver si encuentro el trozo. Sí, a woman must con continually watch herself. She is almost continually accompanied by her own image of herself. While she is walking across a room or while she is weeping at the death of her father, she can scarcely avoid en in verse, a ella misma walking or weeping. From mm. earliest childhood, she has been taught and persuaded to survey herself continually. Así que, eh, lo voy a traducir. Un poco. Eh, dice que las mujeres eh, son educadas constantemente para mirarse a sí mismas. O sea, tú, como eso que... Sí, el trozo de Margaret Atwood que se puso muy de moda, de una mujer todo el rato es vista como eh, con la male gaze desde dentro, pues una eso, dice un poco también eh, John Berger que eh, una mujer se vigila a ella misma porque él dice... Eh, Men look at women. Women watch themselves being looked at. O sea, los hombres miran a las mujeres y las mujeres se ven a ellas mismas siendo miradas. Nunca te ves a ti misma ni nunca estás mirando a otro, siempre estás siendo como mirada a través de otro pers o sea, siendo como autoconsciente de que tú estás siendo mirada. En cambio, el hombre siempre nunca es tan autoconsciente de ser visto por otros, sino se está fijando en otras cosas. Y la mujer siempre está siendo más consciente de que está siendo vista por otros que lo que ella misma ve. Y entonces pone el focus principal en ser vista sí. y el hombre pone en ver.
1: O sea, como que la mujer en, en ese caso la mujer siempre está performando un poco porque se siente que las cámaras las cámaras los ojos están sobre ella. Uh -huh. Pero yo creo que las redes sociales han hecho vale. que bueno. ah, perdón, perdón.
0: Eh, vale, entonces hay un trozo que es mi favorito. Eh, que es lo que me ha hecho pensar eh, más en las libretas de Muji <risa> claro mm. que es que esto, eso, perdone, no me estoy desviando del tema, estaba relacionado no, no os equivoquéis vale, eh, John Berger dice her own sense of being in herself is sí, her own sense of being in herself is supplanted by a sense of being appreciated as herself by another, o sea dice su propio eh, sentido de ser ella misma está suplantado por el sentido de ser ella apreciada por otros, ¿vale? O sea, no un poco lo que ella ha dicho, pero resumido en una frase. Vale, y yo digo, esto me parece súper interesante porque siento que se me aplica 100%, eh, a todas las mujeres, obviamente, como dice John Berger, pero en el co concretamente... Pensando en la libreta de Muji y esta chica de Twitter que dice eh, de la performance del introspection, no sé qué, en la era digital, me he dado cuenta, porque John Berger aún no, o sea, cuando John Berger escribió esto, aún no existían las redes sociales, que yo ya no me siento tan identificada con esto ser vista por, desde fuera por ser mujer, sino por ser un usuario online. O sea... La, como me paso muchas más horas online que casi en la vida real siento que soy más un usuario que una persona mujer o una persona hombre, ¿sabes? Y entonces soy un usuario. Entonces, en la... En La concepción de usuario no es como una utopía, en plan, y existo en un mundo no real y, por lo tanto, estoy eh, liberada de todas las miradas, sino que, como usuario, esta mirada, esta performance constante de la que habla John Berger no es para un hombre que me está mirando, sino para un follower imaginario que me está mirando. O sea, yo estoy performing no para la male gaze, sino para la follower gaze, y aquí es mi punto exacto. O sea, en plan... El cambio, para mí como persona, yo, cuando hablamos de la male gaze, me siento identificada, pero me he dado cuenta que esta male gaze en mi cabeza no es un hombre imaginario que está constantemente... Em, vigilándome o surveilling me, como dicen en inglés, em, sino que es un, un follower o un grupo de followers imaginarios que están constantemente imaginando, como viendo lo que hago en plan. Están aprobando que me compre esa libreta de Muji, están aprobando em, que compre el 038 negro, el, el boli 038 negro de Muji, están aprobando que aunque yo no cuelgue... O sea, por ejemplo, están aprobando que yo lee este libro eh, y a lo mejor, por ejemplo, el fin de semana colgué eh, una foto de, de uno de, de los primeros capítulos eh, de, de esta... Bueno, esto, colgué esta página, la página 8, chicos. Todos a la página 8. Eh, porque me gustaba lo que decía, pero lo colgué eh, y entonces literalmente es la follower gaze, pero también real, porque tú como follower viste ese story, no sé qué, punto, genial. Eh, pero yo leyéndolo el sábado por la mañana, cuando me levanté porque hacía sol en mi terraza y me puso a leer, también supongo que había una parte... O sea, está tan integrada en mí la follower gaze, igual que hace um, unos años antes de la era digital, o el poder de la era digital, eh, era la mail gaze, que la tienes tan integrada que estás en tu casa cocinando, que te haces un moño y piensas ¿Ay, que me salga bien, aunque no haya nadie en tu casa... Mm -hmm. eh, yo ahora levantándome temprano por la mañana eh, y poniéndome a leer es como que lo hago también pienso como estoy validado un poco por la follower gaze en plan muy bien eres una chica muy interesante muy intelectual o sea que lo estoy haciendo porque me apetece pero también estoy como que, que me acaricia un poco esta follower gaze que me diga que lo haga bien o sea el, mi interior eh, que me que, que deshaciéndote, me sienta
1: bien. deshaciéndote del síndrome de la impostora un poco no, ¿no? al
0: contrario o sea si soy una impostora constantemente y es impos y no es una crítica hacia mí ni, ha ni hacia nadie eh, que lo es como simplemente como estamos configurados ahora ahora estamos configurados como para siempre como mujer y ahora yo creo que se traslada un poco más allá de las eh, barreras del género porque como usuario yo creo que constantemente seguramente estás actuando como para un grupo de followers imaginarios o para una presencia online imaginaria, porque esto que estaba haciendo era eh, la vida real ¿no? nadie sabía que estaba haciendo pero constantemente hay ese inconsciente que tú todo el rato estás performing todo el rato estás performing, dando vueltas, dando vueltas a al la, la espiral a la del hámster eh, <risa> sí, del cual no puedes salir, estamos configurados así y esto es lo que yo me he dado cuenta <risa> yo un día simplemente quería comprarme una libreta y un boli y le di tantas vueltas que acabé aquí pero es que esto que dice esta chica os vuelvo a leer el tuit para que entendáis todo este pensamiento que yo tuve eh, repito, dice essay to be written about the commodification of journaling for journaling's sake as a performed introspection in the digital age vale, uh -huh. o sea, realmente esta chica se la sacó aquí en, en twitter y se fue eh, <risa> Y a mí me dejó como pensando como, soy simplemente un ente performante constantemente. Estoy eh, como, no voy a poder liberarme nunca de esta performance porque hasta cuando nadie está mirando estoy performando. Y no es para un hombre, es aún peor, es para unos, ser, o sea, unos usuarios imaginarios en mi cabeza, que ni siquiera me importan porque no tienen identidad, pero bueno, da igual. Entonces... Vale, ya estamos aquí. todos ¿Me habéis entendido? Espero que sí. O sea, o sea... Sí, 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 sí. Y, y me, hace,
1: me hace intentar recordar cómo éramos cuando no había redes sociales y, y no había esta sensación de, de, de escaparate y de mostrarte. Tú simplemente ibas andando, andando por la calle y tú, tú, tenías tus, tú comprabas tus CDs, tus Como libros. Como hombre,
0: eras simplemente un watcher. Eres... Eh, Eres un sur él, O sea, diferencia entre surveyor, en plan el que vigila, y los vigilados. Sí. Y como hombre, pues no tienes tan la conciencia de que estás mirando y ya está, o estás vigilando, en este sentido. Y como mujer sí que eres más consciente, porque él dice al, al principio de, eh, del capítulo, a man's presence is dependent upon the promise of power which he embodies. O sea, él sí... Un hombre siempre será su presencia de más o menos poder, pero será su presencia. En cambio, una mujer es lo que ese hombre vea en ella y él decida qué es. Y entonces la mujer por eso es constantemente consciente de ser vista, porque su valor es en cómo es percibida. Y él, el hombre, no es en valor de cómo es percibido, sino en valor del poder lo que tiene. Que tiene. Eh, y eso es lo que dice John Berger, que es 100% real y se ha escrito mil veces. Eh, Margaret Atwood también lo ha, lo ha dicho de alguna forma similar. Eh, pero mm, la gracia es que yo creo que ahora es como genderless un poco, porque todos sí. estamos afectados. Porque todos eh, tenemos esta performance de surveillance. Ahora todos somos surveyed. Porque sí. tenemos todos eh, el surveyor imaginario, que son los como followers imaginarios de nuestra presencia online imaginaria. Porque ya te digo, es que ni siquiera importa si es una presencia online o es real. Porque tú, bueno, me está estado ya que ya me he explicado bien, yo creo. No me sí, hagáis sí, dar sí, más sí. Cuentas.
1: Tengo, tengo, Mira, para hacerte sentir menos mal sobre tu perf performance de ir a comprar, que... el otro día me pasó lo que siempre he querido que me pase, mi madre me regaló la biografía de Susan Sontag de Ben Moser la, eh, para estas Navidades y me la llevé en el metro y yo todo el rato consciente de que estoy leyendo un libro en el metro cuando todo el mundo está con el móvil Eres yo totalmente consciente y encima in the oh, y, eh, oh, en plan tengo un libro encima la portada es gloriosa porque es la sí, foto claro. de Susan ahí en grande en blanco y negro es un fotón mm. y pone Sontag ahí en mm -hmm. bolt y me bajo en el clot y me me para una chica me dice, perdona, disculpa, no quiero molestarte, ¿te importa si te hago una foto...? porque, oh, porque trabajo para una editorial y soy fotógrafa y quiero hacer, quiero hacer un Instagram de gente leyendo en el metro porque cada vez se ven menos y yo estaba estallando mm. por dentro en plan, mm. o sea todo, This is my es, moment. es, es sí. como que incluso cuando le dije a mi madre, regálame el libro de Sontag había un, un algo dentro de mí es como, bueno, lo voy a leer en el metro y alguien, alguien lo, ve, lo verá mira qué guay este tío, este literal, tío sí. que no es un, mm. está leyendo a Sontag sabes, la diosa de todo esto y, y, y y simplemente
0: has validado también la voz interior que te decía, la gente te está mirando, eres el tío Kerle, o sea, tú autosurveilándote, o sea, autovigilándote, sí, 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 sí. te diste la razón, por lo tanto, esta voz tuya interior de performar va a, ser, va a ser ahora aún más potenciada porque simplemente se validó que es lo que estaba ocurriendo. Bueno, en fin, estamos atrapados, ¿vale? Pero para no seguir en este en esta misma corriente voy a aportaros, a, a, a llevaros eh, la, la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿vale? Ah. Eh, que la cosa es que la gente yo, mira, yo me quedé con ese tweet y, y me quedé eh, atrapadísima y ya no, no volví a entrar a Twitter porque pues estaba dándole vueltas en plan, tiene razón, vaya falsa, nunca vas a escribir en esa libreta, solo para tener eh, pues la, la idea perfecta informática de lo que eres, realmente eres algo, seguramente no eres nada, simplemente eres una performance... Vale, pues no, la gente en Twitter se volvió loca contra eh, eh, este usuario que escribió eh, lo de la performance sí, introspectiva sí. y la, la acusó un montón de de que era súper innecesario este tweet eh, que era, o sea, que el, el, la, la publicidad. Es verdad, Corta es verdad el, sí, A ver, sí, sí, la, sí. La pub... es que tienen razón, ya veréis, ahora vais a cambiar todo lo que me habéis comprado que he dicho, ahora vais a volver a cambiar de opinión. <risa> eh, que el tweet este de las dos libretitas eh, es súper inofensivo, era simplemente una chica diciendo como, jolín, mira, he acabado una libreta, ahora me compro otra, o sea, literalmente no hay commodification, no hay mercantilización, simplemente es como bastante como sobreconsumista ¿no? En plan, una cosa la terminas y te compras otra, no compras 50.000 libretas y no las usas. Hmm. Eh, y que la chica esta, el, el usuario que respondía, eh, estaba intentando parecer súper inteligente y utilizar palabras como commodification y performance y introspectiveness <risa> y que realmente era un comentario que no se aguantaba por ningún sitio y que se realmente quería hacer un ensayo que lo hiciera, que lo hiciera y ya está, y que se callara, pero que no, diga, que no en plan, es it to be written about whatever y la gente bueno os leo algunos de los eh, mensajes sí. y los tweets que le respondieron eh, una le dijo en al be writing my essay on the pretentious online intellectuals personas some Uf. people adopt in an effort to appear superior to others no, pero eso también Después, qué, qué pasa la gente es, es, no. sí, no, no ¿eh? eh, okay. es que pero hay muchísima más o sea se volvió todo un topic yo si estabas en ese Twitter moment, porque eh, fue un momento, o sea, duró como el sábado o el domingo, pero si estabas ahí, eh, avísame, porque es que siento que yo estuve eh, durante un par de días solo leyendo tweets a favor, en contra, gente intelectualizando, desintelectualizando. Bueno, este decía, eh, y yo escribiré un essay sobre las, las, pers o sea, la, las intelectual personas eh, que, que son súper pretenciosas online, que es como eso, una un personaje que la gente adopta para parecer superior a, a los otros, eh, pero que no no lo eres, cariño. Um, otro le dice, not really performative if the notebook is actually used though, is it? Es como claro, es una performance si la libreta está usada, o sea, sería una performance si solo publicara ella haciendo ver que está escribiendo. Um, he has a point. Um, y otro lo dice, everything's performative for a person who can imagine being genuine earnest. Um, y le dice, todo es una performance para las personas que no pueden imaginar ser actual... O sea, ser um, genuinas. Actually genuine. Um, y otro literalmente le decía, and what would the essay say? En plan, ¿y qué diría ese essay? Porque claro, um, no sé, es un poco como has hecho un anunciado y, y te has ido. Y mi favorito, porque yo... A ver... Um, entiendo las dos bandas. Yo veo el point del performative um, introspectiveness in digital era. No sé si venía a cuento de ese tuit o no, pero sí que entiendo el point que estaba intentando hacer esa chica. Pero hay una persona que... que el la critica, que sí que hace otro point que me da mucha rabia y ahora os voy a decir que a lo mejor no tiene tanto que ver, pero me da mucha rabia. Y él le responde otra. Essay to be written about the grandiloquence of proclaiming Essay to be written about. Or I could write an essay about as a perform intellect in the digital age. Dice, escribiré un essay sobre la grandilocuencia de proclamar Escribiré un essay. O podría escribir sobre como acto de performance intelectual en la era digital. Eh, y eso es real. Me da mucha rabia porque hay, hay es realmente como un género de tweet o de persona el que dicen sí, escribiré un essay about, o sea. O hay que hablar de este tema y dicen como un titular, o se tendría que no sé qué, y eso me da mucha rabia porque muchas veces eh, no lo ponen a cuento de nada, sino es en respuesta a un artículo, un artículo con pies y cabeza, bien, he bien hecho o mal hecho, pero un artículo que hay ahí una explicación, una argumentación, un todo, eh, con el que puedes estar de acuerdo o no, y después la persona que... Pues no está de acuerdo, en vez de responder, pues también con una argumentación, con un todo currado, responde, eh, pues te tendría que hablar más de que no sé qué, no se sé cae y, y como desacreditando todo el artículo, pero sin molestarse a desarrollar, porque si desarrolla, a lo mejor esa persona se equivoca también, y alguien le puede decir, es ahí to be written about, y es como, tienes miedo, por eso no desarrollas nada, haces un titular que es muy fácil, pues, de estar de acuerdo, y a nadie te puede desacreditar a ti, pero tú has desacreditado todo el esfuerzo o el trabajo de una persona que se ha puesto ahí, en plan, esta es mi opinión, puedes estar de acuerdo o no, y tú vas ahí, la desacreditas y te vas. Y es como, no, cariño, eh, o silencio... <risa> O respondes con un artículo o no sé qué, pero no puedes desacreditar el trabajo de una persona con un titular sin más indagación ni nada, con, uy, es que no tengo tiempo, o no tengo tiempo de desarrollar más, pero esto se tendría que, que mirar, o se tendría que, alguien tendría que, que no sé qué, bueno, whatever. Amore. Eh, no. Eso eh, hay que dejarlo de hacer y está muy mal, chicos. Yo nunca tengo tiempo de nada y me callo. Y ya está. Y no voy ahí diciendo mi opinión. Bueno, sí, sí que voy diciendo mi opinión. Bueno, chicos, yo que sé, he hecho un podcast y, y digo cosas que están mal, seguramente, y me podéis criticar, pero me criticáis, pero bien. Eso no iba por mí. Yo nunca digo nada que a la gente le importe. O sea, va más para gente que dice cosas inteligentes y como bien pensadas. En fin, ¿qué ha pasado en este episodio? Hay. Mm, dos conclusiones La primera es que no tengo pensamiento crítico porque yo, yo vi un tweet y pensé, ¡qué bien! Vi un tweet en respuesta y pensé, ¡qué mal! Y vi otros tweets y dije, ¡ah, no! Es el otro que está mal. Pero nunca tuve un pensamiento crítico hecho por mí misma um, y yo simplemente me subía al carro de la gente constantemente. Entonces, muy mal eso ya, pues no sé, cuando empiece a escribir mi journal, ya desarrollaré qué problema tengo con el pensamiento crítico. Um, pero um, ese to be written about la follower gaze O sea, aquí creo que I have a fucking point. O sea, I'm into Something. la follower gaze um, se ha coineado en Girl Radio, es una cosa es real, todas la sufrimos y
1: esto es cosecha propia es no, cosecha propia. no, sí, no, no has leído en gays. The de follower, follower Gaze, gaze. Muy, pues bien. No. muy
0: bien tenemos un término original Girl Radio Forever, um, aquí está historiadores de, de la historia digital um, esta chica que ni siquiera sabe hablar ha hecho un término propio la follower gaze. Ya existía, seguramente tiene un nombre mucho más inteligente que la follower gaze, pero creo que la follower gaze está muy bien trovada. Muy sí. bien trovada, como se dice? Muy bien encontrada. Muy bien.
1: Muy, sí, sí. O sea, yo es la entiendo a no la está. perfección. No, me, no, no tienes sé. ni que explicármela. Follower gaze. Es ah, follower lo entiendo. Gaze, claro. Y se me abre la mente. Sí,
0: ah. todos la sufrimos. Y ya está. Y no pasa nada. Y cuanto más eh, la conozcamos, más podremos diferenciarla de pensamientos propios. Yo aún no lo sé hacer. Porque estoy performando todo el rato, quizá cuando sé distinguirla entre lo que soy yo y lo que no soy yo, descubriré que no soy nada. Y eso pues, me da un poco de miedo. En fin, segunda conclusión. Eh, me tendría que haber comprado la libreta roja. Y no la mierda que me he comprado. Bueno, cómprate otra. F no, pero eso es performance. No, Estoy haciendo no, performance, no, es performance. Que... para celebrar que has inventado un, 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 una con... frase que claro. me gustó mucho. No, pero que pues, para, es para apuntar te... modification of libreta roja. No, no puedo. Um, es muy bonita la, es que encima es como burdeos es, ¿no? es así como súper pequeña y ah. pensé como ni siquiera me cabe la mano tengo las manos muy grandes pero es que a, así la terminaría mucho antes y me sentiría como uh, ah. another one sí. essay about post commodification gaze uh, shame <laughs> when viewed uh, through the capitalist system of buying two journals to be written about
1: <laughs> <laughs> y una cosa no era moleskin li la libreta que había que tener si eres claro, una persona que anota eh, sus claro de abrim debat
0: abrim debat y no, nos la sube de follower gays y nos la sube de mail gays. Eh, qué preferís, muji o moleskin 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 bueno Mon, mol, eh, mol, la, la mole skin yo, yo, a mí me mola más ahora Muji te tengo que decir es un poco más Joan Didion Coded Muji existía cuando no, Joan Didion no lo sé pero seguía? yo me imagino a Joan Didion escribiendo con el el, el, el boli lápiz. de, de 0.38 le un ¿es boli o lápiz? es un boli el boli es específico, ¿sabes cuál es? O sea, el, no, pues yo, a ti te es encantaría. Finito, sí, es súper finito, es, es así: el típico boli transparente, negro, es que sin más, es como un pilot, pero más elegante.
1: Más elegante que el pilot. Más elegante,
0: pero en el sentido de minimal, mm, zero commodification, ¿sabes? Mm. Pero 100% comodificado, porque estamos todos obsesionados y lo compramos constantemente. En fin, bueno, vaya capítulo. La semana que viene voy a hablar de algo más de Selena Gómez. No, pero
1: me, encanta, me, ha, me ha encantado porque yo creo que todo el mundo se puede identificar con. O sea, es un cambio sociológico importante lo del follower gaze. Mm. de a cómo todo, en
0: todos. Todos
1: performamos, no todo el día, pero en algún el momento, no, 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 cada no, no, vez no. que hacemos una decisión de.
0: Todo qué, el trato. De... Eso sí. es lo que da miedo. Yo durmiendo, supongo que también estoy performando. O sea, es que me levanto, hago, no sé qué. Todo el movimiento. O sea, cada acción está vista por un follower. Puede ser aprobada o desaprobada, en plan, uy, qué fea estoy, en el sentido de que el, el follower no aprobaría este, ¿sabes? O sea, lo bueno, lo malo, todo está pasado por esa vis visión. O sea, no es algo que esté pensando activamente, es el subconsciente, ¿sabes? Sí. Una...
1: Pero claro, estamos portándonos, la estamos intentando mostrar la mejor versión de nosotros mismos en nuestros mm. actos y tal, con lo cual a lo mejor el, el balance es más positivo a nivel Sí, o puede ser que
0: esté súper, depende de la persona, depende de lo contento que estés con ti mismo en, en cuanto a eso, pero... Pero sí, eh, es, es, es así, chicos. Claro, Yo lo que soy des, socióloga.
1: Lo que desequilibra la balanza es cuando salen los haters, como la que puso el tweet, en plan, y, y te estén todo el rato de: va pues esto, esto, claro. esto es postureo, impostura, mm. fuera de aquí. Y te, Pero y te... ella está
0: performando también. Ella está performando, sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, se está
1: poniendo en el... Ah, me es, estás dando plato es, sí. para poder... Bueno, es lo que le critican.
0: to be written about, about the people who say es to be written about, para parecer intelectuales, no sé qué, no sé cuántos. O sea, al final, mm. todos estamos haciendo... Este es el mismo juego y estamos todos jugando al juego de la Follower Games.
1: Muy Muchas bien. Gracias. Mar. Muchas gracias Queridos por iluminarnos followers. una vez más con este nuevo término, apuntaros esa en vuestra skin o vuestra Little Red Book de Muji, Follower Gaze os lo ha traído Marva Verdú en Girl Radio en una, un episodio más en este martes.
0: Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra.